0: asi podvečer a sledujete analýzy na hrane vôbec prvé v roku 2023. No a práve preto vám želáme všetko dobré aj z tohto štúdia. Nová 76 Nakoľko je reálne, že sa Eduardovi Hegerovi poverenému riadiť súčasnú vládu, ktorej teda e, nebola vyslovená dôvera, podarí nejakým spôsobom e, zosúľadiť alebo zriadiť nový kabinet a je to vôbec reálne? Alebo je to utópia a je vôbec reálne s takouto novou vládou dovládnuť? Práve o tom sa ne- Spolu správame s Jurajom Šeligom, mojim dnešným hosťom, ktorý zároveň obnovuje tému ochrany Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry práve v súvislosti s akýmsi rizikom návratu Roberta Fica. Tak vítajte, pán Šeliga.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, som takto prvý v novom roku 2023
0: takáto premiera tejto relácie. No, dámy a páni, v druhej časti sa ale stretneme s europoslancom Petrom Polákom, pretože máme na stole veľmi vážnu tému a to je vražda v Michalovciach, následné protesty a s tým súvisiace obrovské riziko, že nám tu v dôsledku nenavistných prejavov budú pochodovať ulicami extrémisti a že nám budú narastať nenavistné prejavy. To už ale v druhej časti preberieme práve s europoslancom Petrom Polákom, ktorý, dúfam, stihne doraziť z letiska našej chate. Tak... Uh... Keď, nie, tak,
1: keď nie, tak tu budeme spolu aj druhú polovicu. Keď relácie. nie, tak budeme, budeme rozoberať <laughs> práve
0: súčasnú vládnu koalíciu, ku ktorej ale dúfam uh, bude čo povedať, lebo v súčasnosti ešte stále všetci tvrdia, že uvidíme, počkáme, či bude 76. alebo nebude. A práve pred chvíľkou som sa dozvedela, že vraj je to už dokonca 81. Je to tak? Uh
1: pribúdajú stále nové podpisy. Takto by som to povedal, lebo ja som bol u vašej kolegyne vo verejnoprávnej televízii a tam som úplne otvorene povedal, áno, je to na dobrej ceste. Potom sa niektorí tvárujú trošku prekvapenie, že o ničom nevedia, no ale vidíte, evidentne, a vedeli a vedia a posúva sa to.
0: Tí niektorí sú práve Boris Kolár.
1: Uh, teraz som nemyslel pána Kolára v tomto momente a posúva sa to dobrým spôsobom, ale počkajme si na výsledok, tam bude informovať pán premiér. Uh,
0: pán premiér včera prichádza pred novinárov, pred úrad vlády s akýmsi cyklom, kde teda uh, majú byť tie konkrétne podpisy, kde sa chystá teraz zbierať tie podpisy. Tak poďme si vypočuť, čo včera povedal bezprostredne po rokovaní. Nech sa páči.
2: Moja ambícia samozrejme je zozbierať 76 hlasov, aby sme mohli pokračovať do konca volebného obdobia. Máme pripravené hárky, chceli by sme ich začať hneď od zajtra zbierať, aby sme tento týždeň... Sa pokusili pozbierať tých 76 potrebných podpisov. Mandát od ľudí sme dostali na 4 roky a preto je poctivé, aby sme počas týchto 4 rokov urobili všetko, čo sme si zaumienili. Pán Boris Kolár, vlastne, myslím si, že tá, tá podpora tam bude, veď nakoniec, prečo by aj nebola, sme koaliční partneri.
0: No, pán Šeliga, my sa k tomu Borisovi Kolárovi ešte dostaneme. Napriek tomu mi nedá, všimla som si, že asi trikrát pán premiér povedala, že mandát sme dostali na 4 roky, riadne voľby a tak ďalej. Znamená to, že hovoríme o 76 a vyššom počte. A s mandátom dokončiť toto volebné obdobie?
1: Taká je ambícia pána premiéra, aby boli voľby až v roku 2024. Ale samozrejme je to potom aj na ostatných, ktorí sú toho účastní, lebo vy sama dobre viete, spomínali ste pána predsedu Kolára, ktorý hovoril, že by bolo dobre urobiť voľby možno v septembri, rovnako sa miestami vyjadroval pán Sulik. To znamená, že toto všetko je ešte predmetom rokovania. Ale čo je dneska faktom a čo je podľa kľúčové, je to, čo robí pán premiér Hegerie, aby do riadných alebo prípadne predčasných volieb, však ono je to dynamické, tá, tú Slovensko stabilnú vládu.
0: No, to je ale pomerne zásadná vec, pretože keď sa rozprávame o tom, že táto vláda by dovládla, tak je to v rozpore s tým, čo očakáva od súčasnej koalície pani prezidentka, ktorá e, naznačila alebo povedala dokonca aj pomerne celkom otvorene, že e, chce vidieť predčasné parlamentné voľby do konca júna. Pani viete si, prepáčte, len dokončím otázku. Ja viete si teraz predstaviť, že by Eduard Heger prišiel za pani prezidentku a povedal pani prezidentka, ja chcem dovládnuť?
1: Pani prezidentka sa viackrát vyjadrila, že ona absolútne rešpektuje ústavu Slovenskej republiky a v momente, ako tam príde ktokoľvek, kto má podporu 76 poslancov, a, tak je povinnosťou prezidenta republiky bez ohľadu na to, kto to je, či to je pani Čaputová, alebo to boli prezidenti v minulosti a, vymenovať takúto vládu. Samozrejme, sú tam rozhovory a podobne, ale ja si myslím, že to nie je v žiadnom rozpore s tým, čo, čo hovorí pani prezidentka. Lebo Slovensko potrebuje vládu. Opakujem, tie rokovania sa vedú, vedú sa zavretými dverami. Možno budú predčasné voľby, možno nebudú. To sa dozvie verejnosť v krátkej dobe, podľa môjho názoru, ale... Do tých volieb je dobré, aby krajinu viedol stabilný tým. A tá vláda má opodstatnenie. Ja si myslím, že je viacero vecí, pre ktoré je úplne legitímne, že to Eduard Heger skúša. Každý by to skúšal, kto by bol v jeho, v jeho pozícii. Lebo to je proste podľa mňa úloha politika. Mať moc a môcť ovplyvne mať krajinu.
0: Na druhej strane je tu výrazná neschopnosť alebo nejaká zhoršená schopnosť vládnuť vzhľadom na vzťahy a vzhľadom na doterajšiu skúsenosť. Pýtam sa preto či aj nejakým ktoré by mohli byť aj pomerne ušľachtila, je vôbec možné na základe tých vzťahov, ako ich poznáme, dovládnuť?
1: Samozrejme, že to riziko tu je, ale v tomto vyzdvihnem osobu premiéra, že vždy bol schopný manažovať uh, tie vzťahy v rámci možného. A dnes, ako keby ten najväčší konflikt, ktorý tu bol, bol medzi pánom Sulikom a pánom Matovičom. Nechcem povedať, že je vyriešený, ale faktom je, že pán Matovič už nie je ministrom financií, čo teda evidentne bolo obrovským prianím Richarda Sulika. Bolo ochotný zašť tak ďaleko, že, že povali vládu spolu s ďalšími. To znamená, že toto by mohlo pomôcť aj upokojeniu situácie.
0: No keď už spomínate Igora Matoviča, Igor Matovič sa dnes vyjadri aj v súvislosti so schopnosťou práve premiéra Eduarda Hegera Rokovac s Igorom Matovičom. Napokon vypočujeme si aj Eduarda Hegera, ako sa vyjadril vo vzťahu práve k týmto podpisom, ktoré by mohol získať od SAS. Nech sa páči. je sa aby Saska bola členom vlády, novej, novej vlády, alebo aby vás len ticho podporovala.
2: Pozrite, ja som otvorený samozrejme rokovaniam, ale v tomto momente nechcel by som ísť do nejakých detajlov, pretože tie rokovania prebiehajú. Čo sa týka strany SAS, tá jasne komunikuje, že ich cieľom bolo dostať Igora Matoviča z vlády. Dnes Igor Matovič nie je ministrom, takže nevidím tam nejaký problém, ani prekažku toho, aby tu 76 podporili, veď nakoniec vychádzalo to zri ponúkali to ako scenár. Edo má naozaj unikátnu vlastnosť, že sa dokáže
3: baviť aj s hociakým hadom.
0: No, toto je veľmi čerstvé tvrdenie Igora Matoviča. Má sotva niekoľko desiatok minút. V podstate je to také prirovnanie k hádovi. Čo sa týka teda Richarda Sulika, je vôbec možné žiadať podporu Richarda Sulika a jeho týmu, keď je tu nejaké dvojvládie Eduarda Hegera a Igora Matoviča na druhej strane? Môže to vôbec fungovať, keď už dnes pri hľadaní 76 tu máme takéto ostré roky.
1: Ja nebudem komentátorom pána Matoviča v rukách to má pán premiér, má moju plnú podporu, pravidelne komunikujeme. To znamená, že uvidíme, ako to dopadne. a ja verím, že sa všetci rozumní dohodnú a buď budú riadne alebo predčasné voľby, veď to zase nie je žiadna raketová veda. K tomuto to speje podľa mňa do ozaj nie úplne do konca januára táto otázka bude bude vyriešená. Ja som rád, že sa darí riešiť. aj iné otázky nielen toto politické, že že zajtra zasadne vláda, ktorá bude opäť sa venovať a energiam, a ďalším veciam a o tom to sa treba baviť. To už potom to už je trošku kampaň úplne logická, čo sa deje medzi pánom Matovičom a pánom Sulíkom, a myslím, že na to sú iní, aby to komentovali.
0: No to vám môžem sľúbiť, že aj vo štvrtkové nahrani sa určite budeme rozprávať o cenách energií a o tom, čo všetko zažívame v obchodoch, keď chodíme na bežné nákupy. Na druhej strane toto mimo uradne vážna téma, lebo môže predurčiť aj výsledky referenda a občania sa rozhodujú aj podľa toho, či vidia nejakú schopnosť vládnych činiteľov a parlamentných predstaviteľov spolupracovať. Preto sa na to pýtam. Čiže
1: Legitímne. Ja myslím, že pozrite. Čo bude
0: iné, pán Šeliga, z vášho pohľadu? Čo môže byť iné a na základe čoho si môžeme myslieť, že budete schopní nejako spolufungovať a vlastne koexistovať?
1: Na základe toho, že tí ľudia sa rozhodnú, že chcú spolufungovať a že tá dynamika je, je naozaj veľká, to je, je zrejme. ale má to každý vo svojich rukách. Každý z nás sa rozhoduje, myslím, ako politikov, akým spôsobom bude komunikovať. Ja sa snažím komunikovať normálnym, slušným spôsobom a nie za každú cenu útočiť. Na druhej strane, potom sú tu tí, ktorí majú radi konflikt, len pre konflikt, tak oni si vyberajú tento jazyk, ale takto má v rukách pán Matovič, pán Sulik a ďalší. Ale pre mňa je v tomto hlavným partnerom a vnímam ho ako dobrého lídra pán premiér Heger, ktorý, opakujem, úplne legitímne to skúša, a, tie podpisy pribúdajú, uvidíme, že a, ako sa rozhodne aj SAS definitívne, keď sa vráti Richard Sulik zo zahraničia, lebo dnes a, on tu nie je, nedá sa s ním naplno rokovať, aj keď tie debaty prebiehajú x dní. To znamená, že toto nám ukáže Čas a potom samozrejme verejnosť bude v plnej miere informovaná. Vy
0: si viete predstaviť nejaké také fungovanie, že to podpíše niekoľko ľudí z, zo strany SAS a v zásade SAS nebude vystupovať ako jeden celok? Smeruje to k tomu podľa tých kulárnych informácií, ktoré máte? O to tom bývalí kolegovia zo strany za ľudí sa zachovajú inak možno ako zvyšok SAS? To je
1: otázka na stranu SAS, a nebudem vynášať zo, za zavretých za dverí.
0: Rozumiem, mojou povinnosťou je to samozrejme. tak trošku skúšať. Pokiaľ sme sa rozprávali o tých konfliktoch, a o tom, kto všetko je dôležitý v rámci vládnej koalície, tak nepochybne tým druhým najdôležitejším partnerom je strana SME rodina, pretože má druhý najvyšší počet parlamentných predstaviteľov, poslancov. Vy ste sa dostali do takého drobného konfliktu práve s pánom Kolárom, práve kvôli tomu, že ste sám oznámili číslo 76. To začal následne Boris Kolár spochybňovať práve v nedelu v teatri. Vy ste na to reagovali. Vyprosujem si, aby ma Boris Kolár časoval tým, že som prilepený k stoličke. Ako to, to je uvediem, momentálne?
1: Uvediem to, že to s nesúvisí s 76. Tam však odtedy debatujeme aj s pánom predsedom Kolárom. Dlhšie my sme sa stretli aj predtým. Je to, normálne sa to vyvíja. Opakujem, keď to bude uzavreté, akokoľvek, tak verejnosť bude informované. Toto súvisí s tým, že pán Fico a pán Kolár zhodili, alebo sa tvária, že chcú zhodiť, najmä pán Fico, novelu ústavy, kde by sa zakotvil špecializovaný trestný súd a úrad špeciálnej prokuratúry zo stola. A tam pán Kola hovorí, no, takže on teda uh, nie sú úplne rozhodnutý, že či to podporia, pretože uh, to môže vyzerať nejaká zámienka, že nechcem podporiť novelu ústavy, kde sa dá možnosť skrátiť volebné obdobie. Že možno som prilepený tak stolička, že mu je to ľúto. Tak ja som preto tak tvrdo reagoval, že teda ja som ukázal uh, svojimi krokmi v minulosti, že naozaj nie som prilepený k stoličke. A pre mňa je toto úplne kľúčová vec. Uh, ak, sa má meniť ústava, že ide si Národná rada utv- vytvoriť rámec v týchto dňoch, že skráťme si volebné obdobie, na čo sa trásie absolútne Robert Fico a Peter Pellegrini, tak podľa mňa našou povinnosťou, keď vidíme, ako oni spochybňujú vyšetrovania, akým spôsobom tlačia na špecializovaný trestný súd a úrad špeciálnej prokuratúry, keď vidíme Maroša Žirinku, tak tieto inštitúcie jednoducho dostať do ústavy.
0: Áno, vy ste mi k tomu plynule síce prešli, ale ja by som sa k tomu dostala o nejakých približne 5 minút dokončíme, ale pán Šeliga toho Borisa Kolára, lebo je to dôležitá záležitosť ja môžem vám naozaj slúbiť, že sa dostaneme aj k týmto témam. Čiže... Ako vnímate slova Borisa Kolára, ktorý včera, napriek tomu, že o tej 76 hovoríme už niekoľko dní, povedal pred, pri, pri príchode na úrad vlády práve tieto slova? Nech sa páči, poprosím režiu Borisa Kolára.
2: Zatiaľ o žiadnej 76-ke ja osobne neviem a myslím, že to stanovisko sme dali dosť jasné v prípade, že by bola tá 76-ka nová v našom prípade e, by sme s ňou súhlasili len vtedy, keby boli tie predčasné voľby a zatiaľ by vládla v plnej ako sile 76-ka to znamená, že by nemala obedzené právomoci nebola by v demisii
0: aj tu teda Boris Kolár hovorí o predčasných parlamentných voľbách. Spomína sa akýsi kompromis v septembri, čiže aby to nebolo v júni, ako je teda tá najčastejšia požiadavka, ale práve v septembri. Čiže o čom sa koalícia dnes vlastne rozpráva? O dovládnutí, ako hovorí Eduard Heger? Alebo o dovládnutí do dokračieho termínu, teda do predčasných parlamentných voľieb? Ako o tom hovorí Boris Kolár? Hovoria vôbec o tom istom?
1: Hovoria o tom istom, lebo je to diskusia je potrebujete 76 poslancov a ja som to aj na úvod povedal, že sú dva scenáre, ktoré sú na stole. Alebo sa dohodneme na tom, že dobre, je tu vôľa, aj s tými rizikami, ktoré ste úplne správne popísali a podľa mňa aj občania ich vnímajú, že tie vzťahy boli napeté a že budú voľby 24. Alebo potom, tak ako hovorí pán predseda Kolár, hovoril to aj pán predseda Sulík, že im sa javí, že teraz je dobré ísť do tých predčasných volieb. No a o tom, o tom je proste debata, ale pre mňa je Zásadné, a to robí aj pán premiér Heger, je, že Slovensko potrebuje mať uh, stabilnú a plne kompetentnú vládu, že nemusia zo so všetkým chodiť za pani prezidentkou, aby im to podpísala. To znamená, že na to je dobrá tá 76 česka. a preto sú to tak trošku oddelené témy, aj keď samozrejme pán predstavkola do toho hovorí, tak... Uh, my chceme debatovať o tých predčasných voľbách a teraz sa čaká na stanovisko aj Richarda Sulika z aby sa on teda necítil nejako obýdený, keďže, keďže tu nie je, že o tom to je tá diskusia.
0: Čiže asi to vieme uzavrieť, že až keď príde Richard Sulik, vieme definitívne povedať, že či vyhrá verzia Eduarda Hegera s dovládnutím alebo verzia Borisa Kolára s predčasnými parlamentnými voľbami, no. no dúfam, ono že určite vyhrá je...
1: verzia tá, že Slovensko bude mať riadnu vládu, ktorá má všetky kompetencie a na to tých 76 potrebujeme.
0: ten termín je pomerne zás pretože súvisí aj s tým, o čom hovoria predstavitelia vládnej koalície a to je akýsi strach z návratu Roberta Fica alebo ľudí, ktorí s ním v minulosti boli na kandidátke Smeru. E, to znamená, že by sa jednoducho vymenila vláda. E, teraz je otázka, či platí rovnica, o ktorej hovoril Eduard Heger, že dovládneme do riadných volieb, aby prišiel neskôr Robert Fico alebo čím, bude teda, e, čím budú voľby skôr tým, lepšie pre Roberta Fica, aby sa skôr dostal k moci. Toto sú také akože, politologické úvahy, ktoré sa stretávajú. Vypočujeme si samotného Roberta Fica, ako on vníma svoj skorší návrat k moci v prípade, že by mu teda voliči dali mandát. Nech sa páči.
4: Špekulujú, že nejaká nová 76. Môže to byť, ale koľko tá nová 76. vydrží? Na čo to je celé dobré? Boja sa predčasných parlamentných volieb, lebo vedia, že dostanú hrozne na frak. Ale ja ich varujem ak to budú ťahať do roku 2024, dostanú trikrát viac na frak, ako by dostali teraz v predčasných parlamentných voľbách. Ale to je ich politická neskúsenosť a politická hlúposť.
0: Z tohto by mohlo vyplývať, že by ste mohli poslúchnuť Roberta Fica na tie predčasné voľby skôr, je tak?
1: Ja sa vôbec nebojím inak predčasných volieb, to je také to, čo tu Robert Fico šíri. To podľa mňa, čo je kľúčové, je, že ho treba vnímať ako vážneho súpera samozrejme, a on robí všetky kroky k tomu, aby sa mohol vrátiť k moci a treba sa k tomu tak aj stavať aj v širších kontextoch, nie len toho že či tu bude 76 a kedy budú predčasné voľby, ale aj aké kroky podnikneme. Jedna z tých vecí už sme sa o nej trošku bavili je naozaj novela ústavy a ten úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd ale ďalšia z téma, ja nechcem úplne odbiehať aj to, že aby sme boli schopní sa spájať ako ľudia, ktorým záleží na krajine. To je tá debata, ktorá ktorá sa tu vedie.
0: Vieme, že strana za ľudí má naozaj veľmi nízke preferencie. Žiaden politolog, žiaden odborník, žiaden novinár vám nedáva šance, aby ste sa samostatne dostali do parlamentu. Aj pani Remišová, vaša stranická šéfka, hovorí o možnostiach spájania sa v rámci, povedzme, nejakého stredokonzervatívneho záberu politického, v rámci teda toho politického spektra. Kto je vám najbližší? Je možné, že pôjdete v rámci, vla- v rámci nejakej spoločnej predvoľobnej koalitie? Ja vidím, že táto téma vás
1: zaujíma viac ako tá novela ústavy. sa, sľubujem vám, že sa to, k tomu to, to uh, Ja vám poviem toľko k tomu. Uh, mne sa zdá, že je dobré, aby tu vzniklo niečo ako SDK. A pre mňa najbližším partnerom v tomto je naozaj pán premiér Heger. Uh, s ním sme uh, takmer v každodennom kontakte. Rovnako veľa hovorím s ďalšími. Niektorí sú ľudia, ktorí sú mimo politiky. Zaujímavé príbehy, ktorí by chceli ísť do politiky. Rozprávam sa aj s KDH, s pánom Majerským a hovorím samozrejme s pánom Kolárom, lebo jeho vnímam aj ako svojho priateľa, ale aj ako človeka, ktorý je mimoriadne zdatný v tom, že pôsobil v analytických Teraz jednotkách... Teraz hovoríme o Miroslavovi
0: Vikolárovi, aby bol, bolo jasná. ...bol
1: primátorom a vidí, že ako sa to Slovensko za tých 30 rokov vyvíjalo vo v Inštitúte pre verejné otázky. Takisto rozmýšľa, ako pomôcť tomu, aby tu neprepadli žiadne hlasy a aby sa nemohol vrátiť k moci Robert Fico. A nie len Robert Fico, aj Peter Pellegrini a ďalší.
0: Uzavriem to. SDK 2 bez Mikuláša Zurindu, alebo aj SDK 2 Dneska s Mikulášem sa Zurindom?
1: Ja by som bol rád, keby to bolo s ľuďmi, ktorých som menoval a miesto a miera Mikuláša Zurindu, nebol som s ním, takže neviem vám zaňho hovoriť. Každopádne, podľa mňa sa treba rozprávať, je to bývalý premiér, rozprávam sa napríklad s pánom Mikloškom, Františkom, bývalým predsedom Národnej rady. To znamená s ľuďmi, ktorí majú čo povedať a to neznamená, že musia automaticky kandidovať. Len sú to ľudia, ktorí ukázali, že im záleží na Slovensku. Toto je tá debata, ale nechcem ísť nejako hlbšie, lebo sú to rozhovory a myslím, že to je dobrý základ, že sa rozprávame. Áno. Troš,
0: trošku to odľahčím, smerujeme. že Mikuláš Zorinda hovorí, že sa už dva roky stretáva s krásnymi mladými ľuďmi. Vy mi skôr hovoríte o ľuďoch staršej vekovej kategórie, no, takže tak, to, viete, to, to je taký zhodnotý záver.
1: O, a ne, nejdeme sa smiať na tomto.
0: Áno, rozumiem. Poďme ale k slovám Roberta Fica, mm-hmm. ktoré adresoval práve vám a oni bezprostredne súvisia s vašim návrhom, teda ústavne, čiže 90-timi poslaneckými hlasmi, chrániť špecializovaný trestný súd a úrad špeciálnej prokuratúry. Nech sa páči, Robert Fico.
4: Pán Šeliga hovorí o nejaké špecializovanom treby. Už špekulujú, lebo nechce hlasovať za zmenu ústavy. Ja to poviem
1: úplne a povedal som to aj hlasákom ktorí sú ako prezlečený smer. Nech sa páči, nech dá Pan Fico svojich 27 poslancov a ja budem presvedčovať ďalších kolegov, aby sme zmenili ústavu. Ale on musí podporiť Úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd. Ja nič nevymyšľam, ja nemám problém za to hlasovať. Oni sa boja Úradu špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu. A teraz budú hovoriť o tom, že my vymýšlame a takéto reči. Nič, nič, nič také. Jednoducho Fico má strach z tých vyšetrovaní A on to veľmi dobre vie. To znamená, že bude robiť všetko pre to a už to vyhlasuje. Lípšiť sa treba upratať. Špecializovaný trestný súd bola jedna z jeho najväčších politických chýb, že ho obnovil, keď ho Harabín uh, tlačil na jeho zrušenie. Uh, posiela SS-acké kabáty acké kabáty uh, vyšetrovateľná podobne. Zoberte si len, čo sa stalo dnes na pojednávaní s pánom Žigom, ktorý je synovec uh, Petra Žigu. Zrazu tam vyšlo na povrch že už aj pán Žiga, ktorý je teda obžalovaný, priznáva, že áno, s tým slobodníkom sme si dávali luxusné darčeky. Doteraz bolo všetko vymyslené. Dneska si už dávali luxusné darčeky.
0: No, poďme sa ale pozrieť na tie dôsledky. To znamená, v dôsledku prijatia vášho návrhu v prípade, že by teda naozaj to bolo úspešné, čo sa stane? Ak by sa Robert Fico dostal k moci a bude tento ústavný súd, špecializovaný trestný súd a úrad špeciálnej prokuratúry chránili 90 hlasmi, znamená to, že počítate s tým, že sa Robertovi ficovi nepodarí nás v parlamente 90, aby teda ich zrušil, alebo čo bude ten dôsledok toho, čo chcete prijať v parlamente.
1: Že, ústavný, že ústava bude chrániť špecializovaný trestný súd a úrad špeciálnej prokuratúry, aby ho nebolo len tak ľahko možné zrušiť. Ja vás opravím, ja robím všetko preto, aby Robert Fico kľudne je v parlamente, ale nemal moc. To znamená, že on možno vyhrá voľby, ale musíme mu pomôcť k tomu, aby zopakoval scenár Vladimíra Mečiara. To znamená, že síce vyhral voľby, ale nebol schopný zostaviť vládu. Lebo to riziko... Je naozaj obrovské, že oni urobia všetko preto, spoja sa s čertom diablom, aby zastavili tie vyšetrovania. Však o tom to je, prečo robí Fico posledné dva roky tlačovky, odkedy on sa zaujímal nejakého kučerku alebo ďalších. Viete, tie mená už aj verejnosť dnes ktorí vypovedajú. Vypovedajú o tom, ako chodili a, a za kým chodili, ako zdávali no. úplatky a podobne. Aby som to uzavrel, to je poistka k tomu, že je to lepšia ochrana. A zároveň to ukazuje, lebo ústava je najsilnejší právny dokument nášho štátu, ukazuje, že to myslíme s bojom proti korupcii a s tými vyšetrovaniami naozaj vážne.
0: No, na druhej strane, v prípade, že by sa stalo, a hovoria o tom aj odborníci v rámci právneho spektra, priznám sa, že som aj pre touto reláciu konzultovala s právnymi odborníkmi, že, či považujú tento návrh za dobrý a považujú za rizikové, že jednak tieto inštitúcie chcete chrániť ústavne. Na druhej strane, tu máme ostatné justičné inštitúcie v podstate zriadené obyčajným zákonom, či jednoducho nad rámec, sústavy, ktorú máme, nejdete chrániť niečo, čo napokon ale v budúcnosti nemusí fungovať dobre. Alebo aspoň tak dobre, ako funguje v súčasnosti. Čiže tým chcem povedať, že či tu do budúcnosti nezakotvíte nejaké riziká, s ktorými sa potom jednoducho budeme vedieť ťažko vysporiadať.
1: Úrad špeciálnej prokuratúry ukázal v posledných rokoch, že naozaj vyšetruje tú najzávažnejšiu trestnú činnosť. Špecializovaný trestný súd DETO. Ja nechránim tých ľudí tam, aby to niekto nechápal zle, že chcem chrániť Lipšica alebo Hrubalu alebo niekoho ďalšieho. Ja a moji kolegovia chceme, aby to bolo zmienené v ústave. A áno, je to vyšší štandard, ale je to práve preto, akú rolu plnia dnes tieto úrady, tieto, úrady, tieto orgány ochrany práva, či je to špeciálna prokuratúra alebo špecializovaný trestný súd. A tá sila spočíva v tom, že aj ústavodárca pri tom najsilnejšom zákone hovorí, že záleží mi na tom, aby som tu mal špeciálnu prokuratúru, ktorá vyšetruje biele goliere, najväčšiu korupciu, mafiánov. Záleží mi na tom, aby som tu mal špecializovaný trestný súd, ktorý proste týchto ľudí súdi. A to sú aj medzinárodné záväzky Slovenskej republiky. A
0: teraz si urobme skúšku správnosti a ak si vymeníme mená Marože Žilinka a Daniel Lipšic, ktorí by reprezentovali opačne inštitúcie, ktoré momentálne reprezentujú, Zachovali by ste sa rovnako a napokon fungovalo by to dobre?
1: Mne ide o inštitúciu, nie o mena. Toto sa nejako netýka pána Lipšica alebo pána Žilinku samotného, že by to zasahovalo nejako do toho, čo oni dnes robia. Skôr ja, ide
0: o nejaké zabetonovanie systému, ktorý by sme vedeli betonové, prípadne, je uh, prípadne vyčistiť, explicit, ak by nastal problém.
1: Explicitná zmienka o tom, že tu máme dve inštitúcie, ktoré riešia tú najťažšiu korupciu, a stíhajú aj verejných funkcionárov. A to naozaj nesúvisí personálne s tým, že dneska je tam pán Lipšic, skončí mu funkčné obdobie, môže tam ísť niekto iný. Skončí funkčné obdobie pánovi Žilinkovi, možno bude kandidovať na prezidenta, pôjde tam niekto iný. Viete, že tu teraz nahovaj podľa aj moji oponenti sa to budú snažiť vtiahnuť na Lipšica alebo na Hrubalu. Nie, to nie je o týchto menách, to je o tých inštitúciách a ak by s tým bol nejaký zásadný problém, pozrite si, my sme videli, čo sa dealo na Najvyššom súde, 10 cucov tam bolo e, obvinených, to znamená, že tá inštitúcia samozrejme môže mať svoje problémy, ale tá inštitúcia sa musí budovať. To znamená, že, že práve preto, aby nemohol prísť nejaký Fico, a jednoducho 76. ju zrušiť.
0: Rozumiem, pýtam sa, znamená aj preto, že sme tu v minulosti mali istého Štefana Harabina. A rovnako bolo veľmi ťažké robiť nejaké úpravy a nejaké možnosti. No ale najvyšší Posledná... súd tu stále
1: je, vidíte. A Harabin tam bol, chvála Bohu, tam ešte nie A tú, tú inštitúciu, tá je v ústave xx rokov. Myslím teraz najvyšší súd.
0: Rozumiem, ale až po kauzach Búrka a Výchryca sme boli schopní tým,
1: ja viem, že vám skačem do reči, ale to súviselo s tým, že kto nám vládol a akým spôsobom pristupoval k spravodlivosti.
0: Posledná záležitosť, pán Šeliga. Ako sa teraz zachováte v parlamente, pretože sa tu objavili teda informácie o tom, že to bude vašou podmienkou pre podporu 76. alebo zároveň pre ústavný zákon, s ktorým prichádza Boris Kolár, kde by, bola, kde by bol parlament schopný sa rozpustiť a teda vyhlásiť predčasné parlamentné voľby. a ja to veľmi zjednoduším, aby to nebola akademická debata. Čiže nakoľko principiálna záležitosť je to pre vás a budete trvať na tom, aby ste jednoducho boli schopní potom podporovať ďalšiu vládu, alebo podporovať... to nemá zuby zákon...
1: 76 ja to dám uh, s kolegami, je to otvorené na podpis ďalším, to, niektorí to hovoria, že to je iba moja iniciatíva. Saska teraz hovorila, že ja chcem nejaké politické body. Ja budem rád, keď to aj Saska podpíše. Hovoril som s OĽANO, hovoril som s ďalšími. A aj takto verejne aj hlas vyzývam, nech sa nekrútia, lebo toto je o demaskovaní pani moderátorka. Teraz sa ukáže, či niekto chce zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry a špecializovaný trestný súd, alebo nie. Lebo doteraz, uh, najmä v koalícii, všetci povedali, áno, tak uh, každé vyšetrovanie niekedy má problémy, niekto ľudský zlyhá a podobne, ale ako inštitúcia, opakujem, inštitúcie nám nevadia. Teraz to majú šancu predviesť naplno kolegovia a zahlasovať za to. A ak by malo prísť k tomu, že uh, tu majú byť predčasné voľby a že potrebujeme schváliť uh, novelu pána predsedu parlamentu Kolára, tak ja verím, že aj Olano, aj Saska sa pridajú v tomto kúmňa, lebo budeme spoločne a bude to podmienka. Lebo opakujem, Fico sa trasie na predčasné voľby, vieme, čo hovorí o vyšetrovateľoch, vieme, čo hovorí o špecializovanom trestnom súde a prokurátoroch a treba to tam dať, teraz je to momentum. A nech sa opäť demaskuje Peter Pellegrini, že nechce kriviť správny štát a podobne. Teraz tak, je tá príležitosť.
0: Parlament začína opäť rokova 24. januára, to je približne o dva týždne. Ďakujem pekne, budeme to sledovať. Mojim hosťom ďakujem bol za pozvanie. A podľa mojich informácií už v uh, si čaká aj Peter Pola, reláciu. ktorý to z toho tu to stihol. Tak ďakujem pekne ďakujem za vašu účasť. Majte sa fajn. Krásny podvečer, opäť analýzy na hrane pokračujú. Tentoraz je mojím hosťom Peter Polák, súčasný europoslanec, ktorý je vo frakcii ľudovcov, ale kandidoval práve za naše domáce Oľano. No a keďže je to náš zároveň prvý rómsky europoslanec, tak nedá mi sa s ním nerozprávať práve o mimoriadne vážnej situácii, ktorá nastala na východnom Slovensku práve po tej drastickej vražde v Michalovciach. Nasledovali udalosti, ktoré dávajú predpoklady, že môžu možno vypuknúť akési nepokoje, tak. Aj aby sme tomu zabránili, aj aby sme sa o tom porozprávali, tak je práve našim dnešným hostom Peter Polák. Pán Polák, vítajte, som veľmi rada, že ste to z toho švecha tu stihli.
3: Ja pekne, ďakujem za pozvanie, bola to náročná cesta, ale naozaj som rád, že som u vašej televízii.
0: Tak to sa veľmi tešíme. Pan Polák, vy ste boli aj v tých Michalovciach, my si o chvíľku ukážeme, uh, ukážeme obrázky, čo sa tam stalo. Boli ste s Rómami položiť sviečku práve na to miesto, kde sa stala tá vražda. Napokon môžeme si vypočuť, čo sa tam odohralo. Nech sa páči.
4: Ozaj skutočnému vynikoví nech sa nájde a tak nech zákon pane, je potrestaný.
0: Budem úprimná, mňa celkom prekvapila tá angažovanosť Rómov. Je to vôbec ako keby prvýkrát, kedy Rómovia aktívne pristúpili k tomu, že poďme sa vyjadriť, poďme to odsúdiť, poďme sa zachovať inak, ako sme boli doteraz vyknutí. Je to tak, alebo sa mílim?
3: Je to teda možno najviditeľnejšia angažovanosť rómska v podobných prípadoch. Samozrejme, ako môžeme vidieť, zaznamenali sme v podstate podobnú angažovanosť mnohých ostatných, teda napríklad, napríklad pri protestoch kotlebu, ktorý zneužíva v podstate akékoľvek nejaké trestné činy príslušníkov romskej komunity na nie, Takže aj tam bolo badať v podstate nejakú angažovanosť, ale máte úplne pravdu, že, že prvýkrát v podstate Rómovia veľmi slušným, kultivovaným spôsobom vlastne sa jednak dištancovali od. Róma, ktorý žiaľ naozaj prípravilo život sestričku, ktorá zachraňovala životy, ale zároveň dala jasne najavo, čo si o Kotlebovi myslí.
0: Povedzte, čo sa vlastne dialo. Je to taká nejaká angažovanosť Rómov na báze toho, že že už vieme, že musíme niečo urobiť, aby sme tej maj- majorite dali najavu, že nám to vlastne nie je jedno, alebo ste k tomu pristúpili aktívne vy ako europoslanec a trošku ste to organizovali. Skúste nám povedať, že, je, že čo sa vlastne stalo? Je
3: to asi kombinácia v podstate možno aj, aj nášho teda nejakého vstupu vlastne do tejto, do tejto iniciatívy, ale samozrejme ako najviac vyburcoval vlastne túto angažovnosť samotný uh, predseda uh, Marian Kotleba, ktorý vyslal v podstate svoje autá, polepením vlastne samozrejme emblémom a etiketou ľudová strana naše Slovensko týždeň oterovali vlastne Michalúčanov a týždeň burcoval v podstate nejakým spôsobom aj prostenstvo svojich videí, ale aj prostenstvo aut na to, aby v Michalovci na východnom Slovensku si ľudia založili domovbranu, ktorú chce on v podstate im pomáhať vytvoriť, aby teda vyzýval podstate k zakročeniu voči ciganským parazitom a samozrejme zneužil v prvom prípade teda tú vraždu nebo Eriky na to, aby nejakým spôsobom um, zvyšil záujem v podstate o, o, o jeho stranu. Takže toto všetko nejakým spôsobom, viete, keď týždeň pobehuje nejaké auto a označuje vás za parazita a, a za človeka, ktorý ste je spolu zodpovední za vraždu niekoho, ktorého ani vôbec nepoznáte, tak vás to nejakým spôsobom vyburcuje a motivuje povedať tomu Kotlebovi, ktorý vlastne vyslal svojich vojakov do terénu, že, že jednoducho to nie je pravda.
0: No on na tých svojich billboardoch doslova hovoril nie z nenávisti k cigánom, ale z lásky k vlastnému národu. E, sa tu objavuje to označenie cigán. Čo to znamená? Ak, ako to pociťujete vy? Alebo ako to pociťujú ako členovia komunity, e, keď je to stále niečo, čo sa tu tak hanlivo zobrazuje? To je to tak to?
3: Samozrejme, ako je potrebné teda povedať, že kto to hovorí, ako naozaj je to hovorí to človek, ktorý uh, roky v podstate nejakým spôsobom hanobí inej rasy, roky teda naozaj svojim správaním uh, velebí faštický režim. Uh, tak a, je
0: na to napokon aj rozsudok. Uh, je za to už odsúdený.
3: A keď to poučujete od toho človeka, od toho človeka, ktorý je, bol odsúdený v podstate za, 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 za hanobenie rasy, tak... Uh, vzbudí to vo vás nejakú emóciu a a preto je, bolo na čase podstate nejakým spôsobom, slušným, kultivovaným spôsobom povedať, že, čo si o Kotlebovi myslíme a čo teda, m- m- ako teda vzneužíva a- v podstate smrt nebohé na to, aby a- m- spropagoval svoju stranu.
0: No, na druhej strane, na tom, hlavne na tom východnom Slovensku napokon, obidva odtiaľ pochádzame, cítime to, že, že je tam nejaká tá latentná neza- voči Rómom a Naozaj sa tam aj páchajú delikty, ktoré, ktoré s tým súvisia. Dostaneme sa k tomuto, vám môžem slúbiť. Ešte k tým rizikám nenávistných prejavov a nejakým ďalším pochodom. Poďme si vypočuť pána Františka Tanka, predsedu občianského združenia Unie Romov na Slovensku, ktorý sa včera postavil pre prezidentský palác, kde novinárom hovoril otvorene o tom, že aký je ten strach Romov z toho, čo môže nastať. Nech sa páči
4: a nech nás kotleba neháte do všetkých do jedného vredca. To sa proste nedá. Môžem ja za to, že tu pôjdem na ulicu a tam niekto niekoho zbije a ja tam budem ako Roma povieť, že ja som ho zbil, Však to sa nedá. Aj my máme deti a musíme chrániť ich životy. Hej, to sa proste nedá takto. Dokonečna 10 alebo 15 rokov tolerovať. Tu naozaj je problém jeden jediný a to je, sú na Slovensku politické strany, ktoré naozaj fania fašizmu.
0: Máte po týchto situáciách, ktoré nastali a tých prípadoch bolo v ostatných dňoch niekoľko strach, že tu bude nejaká nenávisť voči rómskej komunite, že sa bude stávať to, že automaticky, keď prechádza okolo Róm, držím si kabelku, keď prechádza okolo v tmavej uličke, bojím sa, že ma prepadne. Bude toto, tento strach, pritomný viac?
3: Na jednej strane je potrebné povedať, a vy ste to už naznačili, že naozaj... Uh... To je zo
0: strany majority a zo strany, Presne, zo, zo strany uh, Rómov treba strach o to, že automaticky budem Kromaticky bym čelil tomu, že som ten parazit, ak to takto môžeme tak, nazvať.
3: Ako, vy ste to už naznačili, že naozaj ten problém tu existuje, v podstate roky nejakým spôsobom um, sa iba kamufluje, že sa rieši konec koncov. Naozaj Slovensko, Na Slovensku vlastne boli vykonané dve misie Európskeho parlamentu, jedno som iniciovali aj jednu, teda poslankyňa Nikolsonova, a naozaj aj tie misie vlastne jednoznačne dali najavo, že, že Slovensko dlhodobo napriek možnostiam, ktoré k dispozícii má zo strany Európskej únie, nedokázalo využiť pomoc. A, a treba povedať, že, že tam v tých chudobných lokalitách a, a, žijú m, početné rómske komunity a, v podmienkách afrického kontinentu a jednoducho nedokážeme nejakým spôsobom využiť to, čo, čo Európska EÚ nám posiela. A samozrejme je potrebné povedať, že, že zvýšená miera chudoby má svoje sprievodné zja- zj- zj- znaky a zvýšená miera kriminality patrí, patrí teda ako k tomu. A, a samozrejme drogová závislosť je, je taktiež v podstate znakom chudoby. A ak naozaj nevyužijeme v súčasnosti tú pomoc, ktorú únia nám dáva, tak môžeme očakávať, že, že v tých lokalitách naozaj napätie sa budú stupňovať. Ak chceme naozaj to napätie nejakým spôsobom zmierňovať, je potrebné konečne nájsť dostatok politickej voly nielen na národnej úrovni, ale hlavne na lokálnej úrovni, kde častokrát je ko- kamen sváru a častokrát teda obcia mesta do týchto projektov napriek výzvam, napriek teda možnostiam zo strany Európskej únie do týchto výziev, tieto mesta mňa.
0: No ešte kým sa dostaneme k tomuto a ešte posledná záležitosť, aby ja sme to uzavreli, Pán Tanko hovoril aj o tom, že sa romovia začnú organizovať a budú to také protestné. Pochody. vypočujme si, ako by to malo vyzerať a poprosím teda vašu reakciu, nech sa páči.
4: To, čo sa odohralo za posledné dny na východnú Slovensku, nás Rómov veľmi mrzí. V priebehu tohoto týždňa a nasledujúcich dní videme aj my do ulic a vyzveme predsedu vlády Vlády, vlády pána prezident, pani prezidentku, aby naozaj s tým niečo urobila, pretože Romovia na Slovensku sú pobúrení chovaním pána Kotlebu, aby si zohrieval polievočku na, na nás na úkor druhých. Demonstrácia bude prebiehať, bude to slušný pochod, proti politike pána Kotlebu. Budú, bude samozrejme prebiehať vo väčších mesia, mestách a obciach, aby sme poukazali na to, že nesúhlasíme s tým, čo sa tu deje.
0: Nevy, nevyvolá toto ešte ďalšie, povedzme, protireakcie? Nevyvolá to nejaké konflikty? Hoci by bol zámysel urobiť tu nejaké mierové pochody, nevyvolá to nejaký konflikt?
3: Neviem, čo má v pláne pán Tanko. A v každom prípade je potrebné naozaj dať jasne najavo, že, že to, čo, čo robí vlastne Kotleba, ale nie len Kotleba, lebo sú tu aj iné strany, ktoré zneužívali často rómskú kartu vlastne na to, aby získali viac uh, hlasov bol to aj samotný uh, bývalý premiér Fico, ktorý častokrát využíval romskú tému, ale najmä teda pán Mazure, ktorý aj s Kotlebom dlhodobo teda hovorí o tom, že holokausta nestal. Um, a, a je potrebné urobiť uh, zo strany aj orgánov činných v trestnom konaní maximum preto, aby takto politici, ktorí napríklad to spochybňujú holokaust v politike neboli. Ako títo, a, a ja si neviem predstaviť, ak by, ak by niekto na Slovensku alebo kdekoľvek v Európe spochybňoval niekto, u Bladina alebo, alebo teda nejaký, nejaký terorizmus. Pre mňa teroristi a fašisti je jedna zločinecká banda, ktorí nemajú čo robiť v politike a patria do basy. A, a ne, nemôžeme byť jednoducho, nemôže byť začiarov len terorizmus a fašizmus, ako má byť tolerovaný. Nie aj fašizmus, vrátanie teda terorizmu, nie sme byť v politike tolerovaní.
0: No, poďme sa ale vrátiť k tej rómskej problematike, alebo dovolím si tvrdiť, že áno, pojem rómska problematika je už asi prežitý, ale k tomu, čo sa nám vlastne odohralo v tých ostatných dňoch um, vieme a v súvislosti s tým, čo ste spomínali s tou chudobou, som si našla údaj, že na riešenie rómskej problematiky v novom programovom období je v programe Slovensko alokovaných vyše 900 miliónov eur. To je obrovské číslo. Uh, Pamätáme si za ostatné roky, že to bol problém s výstavbou, že vieme, že mnohé osady nie sú kanalizované, nemáme vodovod a tak ďalej. Čo je dnes najväčším problémom rómskej komunity? A koľko možno je takých tých najchudobnejších osad? Vieme, že tu máme hmm. 500 tisíc romov približne na Slovensku. Koľko je takých, ktorí... Naozaj sa uchyľujú aj k tomu, že, že jednoducho potrebujú kradnúť, aby prežili doslova.
3: A v prvom rade je potrebné povedať to, že dlhodobo v podstate Slovensko nezvláda využívať Finančné prostriedky z Európskej únie na, na zlepšenie situácie romov v romských komunitách. A pravidelne každý, každý teda programov obdobie vraciame peniaze, ktoré sú určené na zlepšenie stavu v romskej komunity. do rozpočtu Európskej únie, pretože nedokážeme ich vyčerpať. Podľa mňa je to najmä teda z politických dôvodov, lebo nestačia nám stratégie, ktorých tu máme. Každá vláda dokonca potom niektorá vláda vytvorila aj dve stratégie, aj tri síla za, za svoje volebné obdobie. Každá vláda deklaruje, že romská téma je v podstate prevých prioritou. Program vlády, keď si program vyhlásenia vlády, tak každá ale deklaruje. A keď prídete, v podstate aj možno výzvy má teda na to, aby teda sa zlepšil ten stav, ale keď prídete do terénu, ako, ako keby sa to zaseklo, lebo um, mnohé obca, mesta, a povedzme si ako teraz narovím, akože napríklad mesto Košice, ktoré dokáže úspešne čerpať eurofondy napríklad na, na obnovu um, električiek, kolajových tráti po ale nedokázalo využiť európsku pomoc na zlepšenie stavu na Lúniku 9. Čiže tam je, tam svieti stav ako teda čerpanie eurofondov, čo sa týka investícií do infraštruktúry 0. Akože naozaj to, to je vážny problém, že nenašli sme v podstate dobrú zhodu s obcami a mestami na to, aby tieto peniaze, ktoré tu pravidelne posiela európska komisia, aby ten, tento stav vlastne sa zmenil.
0: A čo znamená tá zhoda s obcami a s mestami, pretože naozaj si vieme predstaviť, že či v tých hrudňanoch, či v tých Markušov priporáčia v podobných takých tých možno najchudobnejších osadách, že tam tí starostovia si majú obrovský problém. Kde máme vidieť tú vôľu alebo čo by mali v úvodzovkách tí starostovia primátori chcieť? aby im štát pomohol a vyriešil, aby sa tá situácia zlepšila a aby ani oni nemali problém nejaké komunikácie majority, minority, či už v autobusoch, či už na uliciach, či už s neporiadkom a podobne. Ja som
3: naozaj rád, že, že súčasné programové doby, nové programov je už Slovensko, teda naozaj sa poučilo z tých minulých chýb, ak je bariérou administratívna záťaž pre obca mesta, tak ju musíme odstraniť. Ja som rád, že... že oh, Slovensko bude mať špeciálne týmy ľudí, ktorí, ktorí budú chodiť do terénu a budú teda podávať pomocnú ruku odstraňovať tieto administratívne bariéry. Ak bola bariéra spoloť obcia miest, tak aj táto bariéra sa jednoducho odstránila, alebo spoluúčasť obcia miest pri projektoch, ktoré sa dotýkajú rozvoja romskej komunity bude na úrovni 0%, čiže budú to, nebudú musieť ako spolufinancovať tieto veci. A, a to sú, to sú dobré vlastne príklady toho, ako sa dajú odstrániť bariéry, ale predovšetkým je dôležité preklenúť tú nevolu politickú nevolu mnohých a miest aby do tých projektov išli lebo um ak nám aj napriek tomu bude po roku, dvoch, troch stav, že, že mesta a obce do týchto viziev nejdu, tak po varovnom prste, ktoré už naznačila Európska komisia a Európsky parlament voči Slovensku, môže nastať oveľa väčší zásah voči Slovensku a môžeme prísť napríklad o riadenie eurofondov v romskej téme a môže sa to presunúť z Bratislavy do Bruselu.
0: Tam je to známe vyjadrenie, tuším, francúzského kolegu, ktorý povedal, že je to škandál. Uh-huh. Po tom, čo tam videl a, a vrátil sa tam opäť, čo by to znamenalo? Znamenalo by to, že tie, tie osady nejakým spôsobom sa budú manažovať z Bruselu a tam pôjdu tie peniaze na kanalizáciu a, ja pomiem, a tak ďalej, úplne, skúsme to veľmi prakticky Úplne to krajské,
3: krajné riešenie. Môže to v praxi znamenať to, že obec nedostane z eurofondov v podstate na, na, do obce absolútne nič a, a dostane až v prípade, že začne realizovať aj projekty, ktoré sa dotýkajú pre Rómov. Čiže ak obce dodnes vlastne realizujú mnohé projekty okrem rómskych, tak môže nastať opak. Ak nebudú rómske projekty realizovať, tak nedostane obec v podstate na nič peniaze za Európskej únie.
0: No, poďme ale k súčasnej situácii, ktorú tu máme, situácia, ktorú máme s vysokými cenami energii, ktoré sa premietli napríklad do vysokých cien potravín tak uh, môžu mať uh, na, naozaj obrovské následky aj v podobe toho, že tí najchudobnejší obyvateľia. vieme, že tie uh, viacpočetné, alebo dokonca mnohopočetné rómske rodiny uh, potrebujú živiť v úvozovkách veľa hladných krkov a tých peniaz, peniazí nie je uh, nejako veľa. Sú tí Rómovia nútení kradnúť aj tie sliepky, aj tie kačky z tých fariem, ako sme to videli v uplynulých dňoch, aby prežili? Alebo sú to výhovorky,
3: pán no. V podstate, ja som sám vyrastal v podstate v osade, v levoči a a nepoznám tam v podstate vyslovene ľudí, ktorí zháňajú svoju, svoju každodennú teda potravu kradnutím. Samozrejme nevylučujem, že v romskej komunite nájdeme nejakých ľudí, ktorí sa snažia ukradnúť niečo, aby, aby teda dali svojim deťom nájsť. V každej rodine nájdete čiernu ovcu. a Aj to, čo sa stalo v Michalovciach, urobila čierna ovca, ktorá robí hambu ostatným a ostatní sa zriekli toho. Takže ak niekto v romskej komunite kradne, v podstate, tak som presvedčený o tom, že mnohí ostatní týchto ľudí v podstate nejakým spôsobom vylúčujú z komunity a nepačí sa im to, takže nezovšobcňoval ne, ne, by som, že, že mnohí Rómovia v, na Slovensku kradnú, lebo nemajú čo jesť, Mnohí Rómovia na Slovensku sa snažia nejakým spôsobom zabezpečiť živobytie pre svoje, svoje deti častokrát sú v šedej, v čiernej ekonomike a práci na čierno, lebo jednoducho ten sociálny systém nie je nastavený veľmi zle na Slovensku dlhodobo a my musíme nájsť dostatok odvahy na to, aby ten sociálny systém nieže motivoval ostať v sociálnom systéme, ale motivoval odísť z toho sociálneho systému a možno daňový bonus je príkladom toho, ako, ako teda nejakým spôsobom motivovať Rómov odísť zo sociálneho systému. A ísť pracovať, lebo budú mať uh, daňový bonus, ktorý je teraz ako veľmi zaujímavý.
0: Koľko je podľa vás tých čiernych oviec? Pýtam sa práve preto, pretože u obyvateľov naozaj prevládajú také tie stereotypy a my chceme momentálne teda vyvrácať, aby, aby sa tá situácia a to spolunáživanie zlepšilo. Čiže ak je tých uh, obyvateľov na Slovensku približne pol milióna, vieme, že máme za ostatných 20 rokov, máme tu romských profesorov, lekárov, Romskou inteligenciu, mnohých umelcov, vynikajúce talenty, hudobníkov a podobne, ale ľudia si to veľmi často spájajú práve s týmito osadami. Je to je to falošný obraz, alebo aký je ten percentil? Aby sme si povedali, že, že o čom sa vlastne rozprávame.
3: Ja, naozaj je to falošný obraz a ja napríklad vlastne knihy, ktorú som pred vlastne vydal. Bola to rómska kucherka, Mnohé médiá si napríklad aká v zbustredníctve s reportáži odzrkadovali, že, že Rómovia jedia doslova vlastne psov. Naozaj to nie je pravda. Toto sú teda až vytvorené nejaké stereotypy a predsudky. A ja som aj svojou knihu chcel odpovedať, že naozaj čo Rómovia jedia. Čiže, um, naozaj nie, je pravdou, um, nie, nie sú pravdou mnohé teda stereotypné pohľady na, na rómsku komunitu. Nie, ni, rómovská komunita nikdy nebola, nie je ani nebude homogenou skupinou. A tak, ako ste naznačili, medzi Rómami nájdeme intelektuálov, nájdeme aj ľudí, ktorí pracujú na diálniciach, na, 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 na rôznych stavbách. Konec koncov, keď teda prejdete sa po diálnici tá, a, a, a pozeráte, že kto tam robí, tak prevažne Rómovia na tých stavbách repracujú. Na škodu veci, že mnohí Rómovia aj na týchto stávach pracujú vlastne na Čierno. A je to dôsledok zleho, zle, zle nastaveného sociálneho systému, ale aj dôsledok toho, že dovolujeme v podstate zamestnávateľom uh, zamestnávať týchto ľudí na Čierno.
0: Čiže mali by tu byť lepšie inšpekčné kontroly, alebo by nemalo byť motivujúce, že dostanem na Čierno viac a potom jednoducho sa tie peniaze strácajú?
3: A ten daňový bonus môže vlastne slúžiť ako motivácia k tomu, aby Romovia, uh, ktorí dnes pracujú na Čierno, tlačili zamestnávateľov, aby, aby teda pracovali legálne a verím, že sa to aj stane. V každom prípade stereotypné obrazy, ktoré vytvárajú v podstate prostredníctvom v rôznych reportáži, v rôzne médiá alebo teda rôzni ľudia, nie sú pravdivé a medzi Romami m, nájdeme naozaj obrovské množstvo, dokonca oveľa viac ľudí, ktorí vytvárajú hodnoty pre túto krajinu, ako a, a, a tých, ktorí potrebujú pomoc, je oveľa menej, v podstate ako tých, ktorí vytvárajú hodnoty a platia danie.
0: Tak, máme nejaké posledné dve minútky. máme ešte dve otázky z toho, jednu politickú, preto vás poprosím naozaj o krátke odpovede. Čo sa týka tej súčasnej situácii, kde vidíme naozaj významné, výrazné zdráženie, očakávate, že istá časť Rómov bude naozaj sa uchyľovať, alebo istá časť marginaliz- marginaliz- marginalizovaných skupín, ale povedzme aj bieli spolupčania, sa budú naozaj uchyľovať k tomu, že budú kradnúť? že že sa tu zopakuje to, čo sme tu mali v roku 2004 po kánikovej reforme?
3: Je naozaj veľmi dôležité, aby zodpovedné orgány na Slovensku, ale aj v Európe, Uh, urobili maximum preto, aby čo najmenej ľudí vlastne podlahlo, alebo teda sa zosunulo do tej uh, najspodnejšej vrstvy a odkázanú na pomoc. A, a, a tým pádom zabraníme v podstate negatívnym javom. A veľmi dôležité v tejto veci je povedať, že negatívne sprievo- javy sú sprievodné, javy chudoby, čiže je úplne jedno, kto spadne do tej pasce chudoby. A tá chudoba má svoje, svoje negatívne javy a medzi ktoré patrí kriminalita, drogová závislosť a čím viac tých chudobných ľudí budeme mať na Slovensku, tak tým viac tej kriminality bude.
0: Pán Tanko kritizoval spolomocnenca. Počuť ho, nepočuť ho?
3: Ja som aj v Michalovciach vyzval jednak mesto, ale aj úrad spolomocnenca, aby dokázal, dokázal úrad spolomocnenca nájsť zhodu s mestami a obcami, aby presvedčil samozprávy ísť do projektov, ktoré teda Európska únia bude financovať. Robí dosť? Um, robí... Žal by som si, aby teda ten úrad naozaj bol oveľa viac v teréne, viac pracovala. a verím, že sa to aj stane.
0: Posledná politická otázka a postoj prišiel s tým, že podľa viacerých zdrojov v rámci OĽANO a vy ste tvárou Oleno, by mohol práve minister Naď a aj Eduard Heger opustiť OĽANO. Máte tieto informácie, čo je na nich pravdivé?
3: A volanie rozprávame o mnohých teda, cestách, ktoré teda majú zabraniť Uh, príchodu tých ľudí, ktorí v podstate rozkradali Slovensko um, pri príchodu mafia, no dokonca teda príchodu politikov, ktorí sa kamarátili s ľuďmi, ktorí si objednali vraždu Jana a Martiny. všetko preto, aby teda... Tí, um, je to jedna z možností a je to jedna z vecí, o ktorej sa v Olane rozprávame. Veríme, že nájdeme dostatok opatrenia, teda ciest, nájdeme tú správnu cestu, aby sme porazili budúci budúcich voľbách Bude mafiu.
0: Bude Igor aj predsedom
3: Uh, zatiaľ má mandát, ak sa olani rozhodnú nájsť iného predsedu, uh, tak bude iný predseda. Zatiaľ ten mandát má Igor matový.
0: Tak, ďakujem pekne, že ste dobehli. Musíme končiť, dámy a páni. Teším sa na vás vo štvrtok v prvej tohto ročnej nahrane. Majte sa fajn, pekný večer.